0: Hola, ¿qué tal? Aquí, enfrente de ustedes, haciendo hoy un programa que me ha de encantar porque vamos a hablar de un artista esotérico llamado Joffra que nació en diciembre de 1919 siendo sagitario y murió en 1998, holandés. Pero lo importante de él es que en el año 1974 un anuario astrológico le encargó hacer 12 dibujos para el Zodíaco. Y resulta que el señor Jofra, desde cuando tenía 14 años, fue aceptado en la Escuela de Bellas Artes de La Haya. Tenía un don especial, tal vez porque Sagitario es el signo de yo veo, y una cultura profusa. Miren ustedes, había hecho más de 400 dibujos, mil acuarelas y en 1945 en la Segunda Guerra Mundial una bomba le destruyó todo. Pues se sintió retado a volver a dibujar mucho de lo que había hecho. Y en lo que vamos a ver hoy, cada signo del Zodíaco lo voy a explicar cómo lo comprende la cultura esotérica. Porque ya ustedes lo han oído a través de los años de estar oyendo este programa, que el zodíaco tiene que ver con el tarot, con la mitología, las filosofías, las religiones, la cábala, el icin, el mayong, en fin. Los dibujos que vamos a ver hoy están llenos de elfos, de hadas, de duendes, de personajes míticos que, conociendo una astrología, no solamente los puede interpretar, sino transmitir qué es lo que significa cada uno de esos dibujos para donde ustedes tengan a Aries a Tauro, a Leo, a Virgo, etc. Si vamos a ver aquí a Aries ¡Listo! Ya vi el cuadro pero vamos a leer el cuadro El personaje que está aquí es cada uno de nosotros quisiera llamarlo un ángel caído Aries es el primer signo de fuego la chispa divina prostituida. Cayó. Por eso vemos aquí a Perseo. El mito de Perseo era que él tenía que vencer a la gorgona, cortarle la cabeza y con esa cabeza iba a ganar en las batallas porque quien viera los ojos de la gorgona si estuviera muerta su cabeza lo petrificaba. Fíjense ustedes cómo el cordero del sacrificio, ese carnero con sus cuernos en forma de espiral, lo que nos está diciendo desde la mitología hindú es que esa deidad del lejano oriente llamado Agni, el dios del fuego, de ahí viene igneo, siglos después la iglesia lo va a copiar y lo vuelve Agnus, ya no Agni sino Agnus, y eso es Agnus dei quitoli pecata mundi, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues bien, ese Aries, es lo que celebra la Iglesia Católica como una fiesta absolutamente pagana en Semana Santa o de dónde viene la pasión del Cordero del Sacrificio y por qué lo harán entre el 21 de marzo y el 20 de abril siempre la Semana Santa cae allí cuando empieza el equinoccio de primavera pues miren ustedes nos vamos a encontrar aquí representado ese personaje con un casco, el escudo, la lanza, que es como la piel mía. Yo soy un guerrero y ustedes son unas guerreras y guerreros con un escudo que tienen ahí. Ese escudo es la armadura. Esa armadura está representada por Aries que rige la cabeza. La cabeza porque es el primer signo, es lo primero que sale de la madre cuando nosotros estamos siendo paridos por una representante de la madre tierra que es la señora que los parió a ustedes. ¿Por qué el cardo? Porque los cardos tienen espinas y las plantas de Aries son iguales que los otros animales de Aries. Un animal de Aries es el puercoespín, lleno de lanzas. Por eso vemos aquí a Perseo. Puede ser cualquiera de los héroes. Perseo, Teseo, etc. Jason y los Argonautas. Bien, el héroe y la heroína somos nosotros mismos. Donde todos tengamos a Aries en nuestra carta astral lo rige Marte y Marte es el dios de la guerra pero también es la fuerza de voluntad y el dinamismo que tenemos que ponerle a las cosas para poder salir adelante al fondo vemos uno, una lámina del tarot esa mujer lleva el fuego en la mano es el alma y el espíritu si juntamos cuerpo espíritu y alma podemos construir una excelente personalidad todos tenemos eso ¿Para qué sirve el, el alma? Para recordar quién soy. Por eso la primera frase de Aries es Yo soy. Recordar quién soy es fundamental. Luego viene el espíritu, que es como el cable de, con el que se conecta el computador a la luz o, o lo que ustedes tengan. La, ener la energía con la que el alma se va a mover. Y la personalidad es lo que tenemos que construir aquí. Por eso Jehová en la era de Aries dijo Yo soy el que soy. Y comenzó un ciclo regido por Marte hace 4.000 años. Por eso, donde todos tengamos a Aries en nuestra carta astral, hay un punto que se llama el cero de Aries. Ahí empieza el camino de la guerrera que ustedes son, o que soy yo también. Bien, ese signo y todos los que vamos a ver tienen una continuidad. Vamos a dejarlo ahí y, vamos a, y pasemos a Tauro. Yo soy fuego, dice Aries. Pero Tauro, el siguiente signo es tierra, la tierra que contiene al fuego, la base, como, como, esta, como esta vela, ¿ven? El fuego está ahí, pero necesita una base para poder brillar, esa base en nosotros es la materia, como cada uno de nosotros se llame. Si vemos aquí un cuerpo que nos está esperando es por lo siguiente, porque cuando un alma sabe qué tiene que hacer en la tierra o porque le conviene, o por una misión, o cualquier cosa. La tierra le va a proveer de un cuerpo para que esa alma encarne. Yo encarné en Mauricio Puerta, él nació. Como él nace, él muere. Y como yo encarno, desencarno. Y vamos a verlo en Tauro. Este toro se llama Zeus. Esta señora se llama Europa. Zeus se enamoró de Europa, pero Europa no le puso interés. Entonces Zeus como deidad se convirtió en toro, carne. El verbo se hizo carne. La deidad se hizo carne. Creo que suena muy parecido a lo que copió la iglesia católica de que el hijo de Dios se hizo carne. Deus, Deus, Dios, Zeus, Júpiter, Diupater. Sí señor. Esa energía superior se hizo carne, como la que hay en ustedes. No somos esto, somos la energía que está contenida allí, ya lo vimos en ese fuego de Aries. Fíjense bien, pero aquí hay algo más. Europa monta sobre el toro. Montar sobre el toro significa que esta señora que vemos aquí llamada Europa es el alma en la tierra, el alma en el cuerpo y sostiene el fuego del espíritu. Aquí juntamos las tres temas. En Tauro estudiamos eso, que tenemos un cuerpo. Pero como digo en los seminarios con mucha frecuencia, el primer signo del Zodíaco, Aries, dice yo soy. Y el segundo dice yo tengo. Primero yo tengo que ser para después tener. El problema es que aquí me, me educan de forma tal, en que me dicen que si no tengo, yo no soy. Donde todos tengamos a Tauro en nuestro Zodíaco, esa casa la va a regir Venus. Y por eso aparece aquí Cupido o Eros con la palomita, el, el, el rurú del amor de los dos tortolitos. Bien, Venus está puesto representado aquí por Eros. Aquí atrás vemos en el tarot la sacerdotisa. La sacerdotisa obviamente tiene que ver con Venus. Eh, es cuando el alma ya se empodera del cuerpo. La personalidad no va a regirla, pero el alma recuerda quién es ella. Y por eso es tan importante saber que todos somos una energía universal que no muere encarnada en un cuerpo terrenal de Tauro. La casa donde ustedes tengan a Tauro, ahí está lo que debemos valorar y yo a lo primero que le tengo que dar valor es al hecho de tener un cuerpo el cuerpo más adelante lo vamos a ver en Virgo como un templo pero por ahora Tauro es nuestro vehículo para movernos por eso aparece aquí el toro ese toro blanco todos tenemos ese vehículo y hay que mantenerlo en buen estado por eso la tierra Hea, en Tauro nos da aquello que necesitamos para sobrevivir en este planeta y son dos cosas y no más, no necesitamos nada más una Alimentación Y lo segundo que necesitamos después de la alimentación es una buena salud. Si tenemos buena salud y buena alimentación, podemos trabajar, comprar, vender y se nos... Fue la vida, quién sabe para dónde, porque nos volvemos llenos de apegos, que como diría Buda, es lo que nos va a hacer sufrir. Bien, volvemos en un momento. Bueno. ¿En qué plan andarán ustedes los aries ahora tan impacientes y acelerados, encerrados, cambiando su forma de ver el mundo? Les toca adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Qué interesante que eso sea así, porque la lunita negra los está fustigando. Y la luna negra tiene dos connotaciones, como la, la mayoría de estos factores astrales, uno yin y otro yang. El lado yin femenino de la luna negra, es todo aquello que tenga que ver con frustraciones, tristezas, fracasos y está en Aries. Pero el lado Yang es la sacerdotisa, la bruja, aquella persona que quiere aprender de lo que es tabú para otros. Sí que le sirve a usted los Aries aprovechar este tiempo para sanar muchas de sus heridas aprendiendo algún tema esotérico. Siempre he dicho que uno de los yoga que le conviene a Aries es el del... Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, piensen qué es eso, búsquenlo. Tauro, Tauro tiene, pues, a Urano desde hace rato encima y lo va a tener por muchos años. Pero también anda en un plan de eh, estando en el corral, porque el toro vive encerrado en el corral, ver cómo actualiza su propia vida. Qué buena época ahora para salir de cosas viejas, inclusive en su modo de ser que ya no necesita hacer una innovación, no dije renovación, renovar es coger esto y volverlo a renovar, no, innovación qué es salir de esto y traer algo nuevo, eso es lo que significa Urano en la vida de ustedes ahora, renovar, innovar, innovar gente, gente que va a llegar a la vida de ustedes, y todo aquello que tenga que ver con estudios universitarios y viajes, también está a favor. En estos días, ayer, tal vez, antier, entró Venus a Géminis. Y a Venus le encanta estar en Géminis porque Venus es la belleza, la alegría, la armonía, la paz. Y Géminis es la inteligencia. De modo que, ¿cuál será la inteligencia que ustedes tienen que aplicar ahora para no sufrir tanto por karmas que de alguna manera ya no tienen por qué existir? Cancelen aquello que los ha afectado y comprendan que están en un muy buen momento para conocer otra clase de personas pero también de temas porque Géminis es el signo de la curiosidad y esa curiosidad con Venus ahí alguna información les va a traer a ustedes muy muy bonita eh, el paso de Eros o de Venus más bien por su zodíaco espero que les guste o les atraiga todo aquello que tenga que ver con la literatura la academia, la enseñanza, los libros, revistas el comercio, el correo, llevar y traer información. Cáncer, ya casi, en un mes exactamente, el futuro se va de cáncer y entra Géminis. Nos queda un mes cáncer y ese futuro volverá dentro de unos 17 a 18 años. ¿Qué será todavía lo que ustedes tienen que sentir que hay que dejar atrás? Seguramente tiene mucho que ver con, con la forma de sentir la vida, de ser ustedes mismos. Porque como la frase de cáncer es yo siento. Sí. Pero si lo que sienten es que hay que dejar una relación de pareja. O la familia. O salir del hogar. Pues miren. Queda un mes todavía como para que su alma los lleve a sentir. Recuerden que uno quiere con el corazón. Pero siente con el alma. Y el alma lo rige la luna. Y esa luna de cáncer está ahora precisamente en Leo. Estamos llegando a lo que se llama... La luna gibosa Qué gran trabajo el que tienen ustedes los cáncer ahora con ustedes mismos. Pero también en negocios que tengan que ver con bienes raíces, como lo digo siempre, o productos alimenticios, les favorece bastante. Y el resto de signos en un ratito. Ya vuelvo. Vamos a continuar con el Zodíaco de Joffra, aquel holandés que, nacido en 1919, le encargaron en 1974 que hiciera una serie de dibujos para un anuario astrológico. Y Géminis es tal vez uno de los más complicados por aquello de que es que son dos, y si nos descuidamos son dos a la N. Miren ustedes, a Géminis siempre lo representaron como... Desde la época antigua Sumeria, 5.000 años atrás, Gilgamesh y Enkidu. Eh, Castor y Polus, Rómulo y Remo, Caín y Abel, siempre son los dos. Pero fíjense bien, uno muere y el otro queda vivo. Yofra resolvió tomar ese tema y poner las dos columnas del templo de Salomón. Una representando lo femenino, la luna, y la otra lo masculino, el sol. ¿Qué hoy lo llamamos? Yin-yang. Que en el cristianismo lo llamaron Jesús y el demonio. Que entre los persas es Ahrimán, Hormuz y Ahrimán. Y así sucede la guerra de las galaxias. Yo y Mauricio Puerta. Bien. En Géminis encontramos el caduceo de Mercurio que no tiene nada que ver con la medicina. Este es el del comercio. Es decir, la mente. Por eso Géminis es, como digo jocosamente, chisminis. La mente. Bien, esa mente está representada aquí por un uh, ser hermafrodita, o más aún, un ser bicorpóreo, el yin y el yang. Si ven ustedes al, en la parte de arriba del cuadro, Jofra dibujó una mujer con la escuadra y un hombre con el compás, que son los dos símbolos de la masonería, o el gran arquitecto del universo. Tiene las medidas perfectas. Pues miren ustedes, todo lo que tenga que ver con lo bisexual, bimorfo, bicorporeo, binóculo, nos da la posibilidad de enfocar la vista, no como los cíclopes. ¿Cuál es el símbolo de los cíclopes? Tienen un solo ojo, o sea, son como muchos de nosotros, una sola opinión y ni de riesgo la cambio. Es así. No, no, no. Para eso tenemos dos ojos. Para poder tener distintos focos de atención y eso es Géminis Mercurio el mensajero de los dioses pues no iban a contratar un bruto ¿no? era Hermes entre los griegos de ahí viene la hermenéutica o sea que donde todos tengamos a Géminis en nuestra carta astral ese sector lo va a regir Mercurio que rige la inteligencia con la que llegamos a este planeta para adquirir sabiduría que la vamos a ver en el signo opuesto que es Sagitario por eso tal vez aquí está puesta la templanza miren ustedes aquí bajo la luna vemos la templanza que es la carta del tarot de Sagitario pero en la otra columna vemos un juglar porque resulta que Géminis es el payaso, el bufón el que se burla de los demás con un Géminis nadie está eh, aburrido a no ser que aburra a veces la charla mecánica y la gran cantidad de mentiras que dice para poder atraer la atención pues bien, a Géminis lo rige el miquito, el mico, y aquí Jofra puso una especie como de mandril, dando a entender que ese antropomorfismo que rige tanto en, en los animales como en nosotros, tiene una inteligencia que se desarrolla a través de sabernos adaptar. Quien se sepa adaptar es inteligente. Con ese conocimiento... Ese miquito tiene el mundo en la mano. Y eso era lo que hacía Mercurio: recorrer el mundo entero. Pero no solo el mundo. También iba al inframundo y subía y era al fondo del mar y al cielo y al Olimpo. En fin, esa es nuestra mente. Una mente que no debe estar encasillada nunca. Ni en religiones, ni en política. Ni siquiera en que somos de un país u otro. La mente es. Pienso luego, existo. La pregunta es ustedes piensan o algo los hace pensar porque si algo los hace pensar ese pensamiento no es de ustedes influyó en ustedes y piensan de acuerdo a cómo los hicieron pensar de modo que piensen si luego existen porque piensan bien vámonos ahora con cáncer Y miren qué tan especial, Leos. Acabo de decir que ese escarabajo Free va llevando el sol entre sus patas para ponerlo al otro lado. Y la luna está ahora en Leo. Claro, no se va a estar mucho, un día más y piquito, pero por lo menos está en Leo. Tienen que aprovecharlo desde el punto de vista material porque podría venir una buena remuneración económica si valoramos lo que tenemos. Ya hay dos formas de valorar lo que tenemos, no lo que somos que somos está antes lo que tenemos está después una moviendo lo que tenemos sabiéndolo mover o sabiéndolo detener si la luna está ahora en Leo es como si el alma de usted necesitara recargarse de otra clase de energía la fe en sí mismo, la buena voluntad dejar el pesimismo y de estar recibiendo tantas noticias negativas acerca del Whatsapp o Facebook o Instagram, de todo esto que está ocurriendo en el planeta, es cierto, hay que ser realista pero no todo el mundo se ahogó en el Titanic ¿sí? el flotador está en usted mismo, ¿en cómo? ¿en qué? pues en su actitud primero esa actitud que deben tener ahora los leo, con la lunita negra encima es no engañar lo que ustedes sienten no se engañen, lo que sienten es muy importante en este momento. La luna también va a entrar en Virgo. Y hablando de sentir, la luna en Virgo uf, aterriza, racionaliza las emociones. Uf, quedan ahí frenadas. Qué bueno. Porque si hay alguien que nos enseña a no sufrir, es Virgo. ¿Por qué? Pues porque cuando la luna pasa por Virgo, todo aquello que el alma quiere eh, cristalizar... Entra en un periodo de análisis muy, muy, muy bueno. En este caso, desde el punto de vista terrenal... ...todo lo que tenga que ver con su vida comercial... ...los temas de importar o exportar... ...estudios universitarios... ...y si alguno tiene algún problema de salud... ...o quiere entrar en una etapa de curar su cuerpo... ...a través de lo que sienten en el alma... ...recuerden que el último recurso que usa el alma para decirnos que algo anda mal en nosotros, es mandarnos una enfermedad. Póngale atención. La Rueda de la Fortuna está en Libra, y está en el sector cuarto del Zodíaco. Muy bueno para esta época, estar en paz y alegría con la familia en la casa, armonía, paz, tranquilidad, equilibrio. ¿Qué tal si se leyeran un buen libro acerca de el Tao? El Tao es una muy buena literatura para las personas Libra. Pues esa Rueda de la Felicidad, que es como un foco de energía donde ustedes juntan su, su, su parte física, su esencia y la personalidad con el alma, pues los puede hacer llevar a, a estar en muy buenos términos con ustedes mismos y con la gente con la que están viviendo. Y desde el punto de vista terrenal, eh, todo aquello que tenga que ver con tecnologías, trabajos sociales, recursos humanos y liderar proyectos donde ustedes pueden calma, pa, no sé ese es el oficio de Libra como diría Gandhi, la no violencia Escorpión, Escorpión no tiene ningún factor ahora pero qué buena etapa para pensar en negocios de inversiones en lo que tenga que ver con la publicidad eh, eh, la bolsa y si por ahí hay uno que otro que tiene ganas de ser actor o actriz o eh, trabajar en temas de arte y galerías, también le favorece. Escorpión por lo menos lo que hay en Capricornio que ahora está tan lleno de planetas, lo está favoreciendo desde la casa de las relaciones de pareja y sociedades hacia eh, crear nuevas digamos que cortar con unos, unas programaciones emocionales y crear nuevos contactos con otras personas, ustedes son excelentes para eso pero traten de no envenenarse cuando se trata de sufrir porque las pasiones emocionales de escorpión nadie más las vive como ustedes bien, los dejo ahí y ya regreso se nos rige la luna y así como el sol se refleja en la luna pues todos nos reflejamos en el signo donde tengamos la luna yo soy capricornio nací con la luna en cáncer y en luna llena o sea que me reflejo yo debería reflejarme debería conocerme no como si yo fuera capricornio sino como si fuera cáncer se considera que capricornio es un signo duro eh, como una lápida de color negro pero si me mirara como la luna y está en cáncer debería verme como una persona más sensible que llora está viendo películas de Mickey Mouse yo creo que fue por esa luna que me quedé a vivir en tierra adentro efectivamente y me casé con esa región bien pero veamos cómo lo puso Jofra me encanta que Jofra haya aprovechado el tercer animal de cáncer para representarlo allí el primero la babosa, el segundo el caracol y el tercero el cangrejo ermitaño. La babosa todo la afecta, no tiene nada como defenderse, son esas personas babosas que si llueve se mojan, que si les ponen fuego se queman, que si les echan sal se derriten, que pasan de un, de un modo de emocional a otro en un segundo. Necesita esa babosa un caracol, un caparazón. Pero esa, esa persona... Crea ya una dependencia demasiado fuerte del caparazón. La babosa podría vivir sin caparazón, pero el caracol no puede vivir sin el caparazón. Y el tercer animal me encanta, el cangrejo ermitaño. Miren ustedes qué linda esta forma de ver la astrología. El cangrejo ermitaño, como símbolo del alma, está metido en un caparazón. Pero a diferencia del caracol, que no se puede salir del caparazón, el cangrejo ermitaño puede pasar de este caparazón y si ya no le sirvió más se metió en este y así sucesivamente o sea que el alma visita distintos cuerpos pero teniendo en la cuenta que el cuerpo es una casita momentánea este cuerpo no soy yo este cuerpo no es mío así como me dieron este cuerpo para que lo administrara mauricio puerta es un administrador del pedacito de planeta tierra que le corresponde pues bien aquí vemos cómo ese cangrejo ermitaño tarde o temprano va a dejar el cuerpo va a salir de ahí por eso estas manos que puso aquí Jofra lo que nos están diciendo es que no pretendamos adueñarnos de nada eso es un, eso es un tema muy cristiano no acaparar bienes o tesoros en la tierra donde el orín los va a oxidar no eso es cierto de ahí que Buda descubriera mucho antes que Jesús, pues 500 o 600 años antes, que el origen del sufrimiento es el apego. Por eso la perla es la piedra de cáncer y aquí dibuja la perla. ¿Por qué dicen que regalar perlas es regalar lágrimas? Porque para sacar la perla hay que romper, abrir la ostra, matar la ostra y sacarle la perla. Miren ustedes. Los egipcios tenían un problema, se ocultaba el sol pero no sabían si iba a salir después al otro lado. Entonces crearon una figura en su imaginación llamada Kefri, que es el animal superior de cáncer, un escarabajo, se llama el escarabajo pelotero, que en el África va haciendo unas bolitas del, del estiércol de los elefantes. Y los va empujando con sus patas traseras, lo entierra después de poner ahí una larva y después con el tiempo del centro de la tierra o de debajo de la tierra va a salir un, caracol, un un escarabajo nuevo, así como va a salir el nuevo sol del nuevo día. Y aquí lo dibujó Jofra, aquí podemos ver perfectamente el escarabajo pelotero cómo va arrastrando ese sol y ya viene Leo después, claro. Pues bien, ¿de qué estará lleno entonces el baúl? Debe estar lleno de tesoros. Pero ¿y si es la caja de Pandora? Bien. Por eso los animales de, que representan a Cáncer son como la tortuga con su caparazón duro. El castillo, que no es un animal obviamente, pero la tortuga tiene su propio castillo. Allá vemos entonces a Diana la cazadora. Diana la cazadora tenía una sierva llamada serinia, que no es más que el simbolismo de, la, de las emociones demasiado cambiante de cáncer y más si es hombre en este cuadro vamos a observar el mundo la tierra que, que es eh, eh, está emparentada claro con la luna porque las fases lunares va a depender de la posición que tiene la tierra con respecto al sol la tierra es el cuerpo la luna es el alma y el sol es la energía la esencia ¿Qué tanto nos falta para que nuestra alma desencarne, salga de este caparazón y busque otro. Es imposible agarrarnos de algo aquí. Lo único que nos llevamos de este planeta es lo que el alma haya recordado de aquello que se le olvidó. Por eso nadie vino a aprender algo nuevo en este planeta. Aprende Mauricio Puerta. El alma vino a recordar que se le olvidó. Y lo primero que se le olvidó es quién es, quién soy. Por eso terminamos aquí, Aries, Fuego, Tauro, Tierra, Géminis, Aire, la Inteligencia y Cáncer, Agua. Al terminar los cuatro elementos, volvemos al inicio. ¿Por qué? Porque Aries es la primavera y Cáncer es el verano en el hemisferio norte. Pertenecen a la Cruz Cardinal. Terminamos los elementos, pero volvemos a comenzar con la Cruz Cardinal, que si en la primavera era emitir energía en cáncer se abre la puerta de la vida, porque los antiguos decían que era por la constelación de cáncer que las almas desencarnadas entraban al cuerpo de los vivos y por eso su mamá no lo parió a usted su mamá le dio el cuerpo en el que usted encarnó, ojalá tenga una muy buena energía para liberarse de los efectos que le produce su mamá la Madre Tierra y la persona con quien usted vive en esta casa. ya bueno. Bien Sagitarios, quiero ponerles un ejemplo pero no se me vayan a poner de mal genio. Habíamos dicho en programas anteriores que el señor Nicolás Maduro tenía a Júpiter encima y Júpiter es el benefactor, el protector, pero desde el 2 de diciembre del año pasado, Júpiter ya no está protegiendo al señor maduro ni a ninguno de los sagitarios y ahí es donde quiero que no se me vayan a a a poner eh, eh, irascibles porque no todos son el señor maduro pero lo traigo a colación por eso porque ustedes deben tener cuidado de no sentir ahora como si tuvieran el paraguas de mary poppins que nada les va a pasar es cierto júpiter no está en sagitario y eso los lleva a cambiar de actitud hacia la vida y especialmente en dos temas que tienen que ver con ustedes en tres su trabajo su salud y la relación de pareja que también puede ser relaciones eh, en sociedades porque mmm, júpiter está ahora en capricornio y a júpiter no le gusta estar en capricornio está caído como cada vez estará más eh, el señor maduro capricornio tiene la visita de júpiter precisamente y acabo de decir que está caído ¿Qué es un planeta caído Digamos que, pongo un ejemplo, cuando los cubanos viven en Miami están exiliados, pero no les va tan mal. Peor les va a los cubanos que viven en Cuba. Esos están caídos. ¿Qué hay que hacer cuando un planeta está caído? Se llama caído cuando está en manos de sus enemigos. Pues bien, hay que levantarlo. Y eso es lo que tiene que hacer ahora cada uno de nosotros los Capricornio levantar el ánimo, el pesimismo, dejar de verlo todo tan negativo porque Júpiter dice que la vida es una escalera por la cual subimos y, somos, y si somos cabras aprovechen estas semanitas que Saturno entró a Acuario y ya no va a estar en Capricornio y precisamente hablando de Acuario, Saturno y Marte están juntos miren qué lindo lo que les voy a contar porque son completamente opuestos Marte es la velocidad, Psh, me fui, pero Saturno es el freno, el muro, ojo Acuarios ni muy acelerados, ni muy frenados, porque se les va a trabar la, la palanca de los cambios del vehículo. O sea, que ahora es una época de eh, ver qué decisiones les hace tomar la vida y no renegar de ellas. Si Saturno le dice, frenado en su casa, frenado en su trabajo, quietico ahí, háganlo. Y Marte está aquí, rum, rum, rum", que se sale por la ventana. No, qué tal si más bien con Marte trabajan más la impaciencia, la acelere, qué tal si se ponen a hacer algo en su casa o cosas que nunca antes habían hecho o consigo mismos y es una muy buena época para transformar todo ese acelere en paciencia, en tolerancia y especialmente en temas profesionales, desde la casa se pueden dedicar muchísimo a la tecnología todo lo que tenga que ver con la informática, los trabajos sociales, los recursos humanos, es muy bueno que lo tengan en la cuenta Hoy tenemos una conjunción partil que se llama Mercurio-Neptuno están en los mismos grados en Pisces, en 19 grados de Pisces. Qué curioso lo que, usted, lo que estamos viviendo porque dijimos que las pandemias la rige Pisces y la rige Neptuno. ¿Con Mercurio qué se hace? ¡Ay! Es como si se regara más la pandemia. Desde el punto, desde el idioma astral estudiando los ciclos de las otras pandemias mercurio siempre es el que lleva y trae información y como mercurio es la gente y la chusma en general pues yo no veo que esté tan tan cercano el fin de esta pandemia claro tampoco quiero ser terrorista porque hay que ser realista y en ustedes los géminis lo que sí está en veremos es cualquier viaje que obviamente pues está pendiente por lo que está sucediendo ahora pero ese Mercurio también les puede decir que es época de trabajar dentro de ustedes mismos un nuevo ciclo, como para adquirir más sabiduría. Miren ustedes, Mercurio es la mente personal. Pero Pisces tiene que ver con la mente ilimitada. Deberían, deberían estudiar algo que tenga más que ver con la mística, con la meditación. Aunque Mercurio no es muy dado a quedarse quieto por ahí haciendo, haciendo eso. Pero esa conexión Mercurio-Neptuno los pone por lo menos a bucear en otros temas informativos, culturales, académicos o de literatura. Bien, conozcan al nuevo ser que hay dentro de ustedes y nos vemos en un ratito. Tengo una pregunta bien interesante de alguien llamado Alberto que dice ¿Qué hacen ustedes los astrólogos cuando descubren que una persona puede ser peligrosa para sí misma o para la familia o para la comunidad cuando le hacen la carta astral? ¿Cómo manejan esa información? ¿De qué manera pueden colaborar ustedes con la comunidad? Es solo esa gran pregunta. Gracias por sus enseñanzas. Pues mira, eso tiene muchas... Eh, muchas respuestas, porque peligroso, ¿en qué forma? ¿Va a matar a alguien o va a robar? ¿O es el peligro en general? En primer lugar, yo nunca me he encontrado, jamás me he encontrado una carta astral que diga que alguien es peligroso para la sociedad o para sí mismo. No, jamás. Lo que hay es una serie de factores en la carta astral que a la persona se le pueden decir cómo manejarlo. Y cómo manejarlo depende de la actitud con la cual la persona quiera transformar todo ese veneno en suero. Es la única forma. Dialogando mucho con la persona. Y yo particularmente uso mucho la mitología. Porque nadie vive algo que no haya vivido alguien o en un mito o en la realidad en otra época, en otra cultura. Buscando eso, se puede aconsejar a la persona, mire, usted vive este mito, mire cómo termina el mito, usted quiere terminar así. Entonces, ahí está otra forma de pasar de este mito a este otro. Ese es un ejemplo, Alberto. Luisa, que nació el 21 de junio, el día del solsticio de verano en el hemisferio norte, dice que pues quiere encontrar trabajo pronto. Pues mira, tú eres cáncer ascendente capricornio y como yo soy ascendente capricornio, Efectivamente estamos en una época de aquí al 18 de diciembre del 2020 muy importante para que tú digas comienzo a crecer yo, comienzo a ascender yo, comienzo a progresar yo pero si lo que tienes que decir es comienzo a viajar yo, a irme de donde estoy yo y como tú eres cáncer y cáncer vive encerrado en su caparazón me parece que tienes que ir sintiendo que de pronto eh, tu trabajo está más allá de donde vives de modo que vaya cortando cordones umbilicales con la Luisa que has sido y lo más importante, si puedes, con la familia con la que vives. Marisol, que es Pisces, quiere saber cómo le influye Quirón y Venus en su casa 4, ya que está ahorita en el mismo tránsito. Pues mira, por, lo, por la edad que tú tienes, que son 48 años, Júpiter está dando la vuelta 4 veces alrededor del Zodíaco. 12 por 4, 48. Es una época excelente. Con Quirón en la casa 4. Para sanar heridas con los padres. Para irte del hogar como Quirón. Que era peregrino. Pero tú dices, tengo 48. Pero tengo hijos, pero tengo marido. pero, pero no, 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 no. Entonces, no me pregunte para qué le sirve Quirón en la casa 4. Si no va a actuar de conformidad lo que puede haber ahí. Pero al menos, con Quirón uno, uno trata de sanar heridas que tenga con la familia. O... Eh, ayudarle a otros familiares que puedan estar en problemas, porque Quirón es darle la mano, y tú que eres Pisces que es a fina, las víctimas los mártires, los sacrificados y todas aquellas personas que sufren tanto pues bienvenida algodoncito Benavides a sanar las heridas de otros especialmente en tu familia Nora dice que es Pisces ascendente escorpión y cuando uno es Pisces escorpión viene a formar un triángulo con cáncer ese es un signo que va a ser muy importante en tu propia vida. Y me haces una pregunta. Tiene a Lilith en la casa 5 y nunca se ha podido casar. Solo convivió con alguien y nunca tuvo hijos. ¿Qué pasa? Lilith en la casa 5, si está solita o con quien esté, sería bueno que te leyeras el mito de Lilith. Ella no es que nunca pudo, pudiera tener hijos, es que Jehová la condenó a ver morir a todos tus hijos, y tal vez eso es lo que has hecho, que para no ver morir a tus hijos, algo en ti dijo mejor no los tengo porque no quiero pasar por ese dolor. Léete la historia sumerio-hebrea de Lilith o la luna negra para que comprendas por qué no pudiste o no quieres o no debes tener hijos. Es un tema que no todos los astrólogos manejan, y recuerdo perfectamente una señora que llegó a, a mi consulta hace mucho tiempo. Me dijo, Mauricio, ¿yo por qué es que no puedo tener hijos? ¿Será porque tengo la casa de los hijos vacía? Eso me dicen los astrólogos. Y apenas, apenas puse la carta de ella, no era que la tuviera vacía. Era que la luna negra estaba ahí. Solo que los otros astrólogos no manejaban la luna negra. Y ahí le conté el mito de Lilith. Tú estás viviendo ese mito, ¿eh? Pero la maternidad no se pierde. Uno puede adoptar... Eh, tratar a muchas personas como si fueran sus hijos, al fin y al cabo hijo tuyo es el que se alimenta de ti y más que también eres Pisces, que están tan dado a la nobleza en el Zodíaco. Adriana me pregunta que si es posible calcular el tiempo que durará una epidemia o una pandemia y sus efectos en la población. Sí, es posible, pero fíjate bien Adriana, eso ya lo dije en un programa que puedes ver por códigos TV o por Youtube poniendo Puerta Astral, el programa se llama Las Epidemias, que la rige Pisces y a Pisces lo rige Neptuno y Neptuno va a estar ahora en Pisces hasta el 2026, en ese programa demostré cómo cada vez que ha habido epidemias drásticas siempre estuvo alguien ahí, una de ellas la peste bubónica en 1340 y pico cuando Saturno la muerte estaba en Pisces, esa es una idea para que vayas a investigar allá María Barrios dice ella tiene los nódulos en un eje y ahora están cruzados así cuando los nódulos que es el futuro y el pasado están en una cuadratura una cuadratura es voltear una esquina estás volteando una esquina María ...lo que tú tienes que saber es hacia dónde se dirigen, dirigen los nódulos... ...porque voltear una esquina es dejar paisajes conocidos... ...si vamos por una esquina y miro atrás... ...miro por esa cuadra, pero si apenas, apenas volteo la esquina... ...si volteo a mirar atrás, ya no miro para acá... ...estoy mirando para otro lado... ...me parece que estás en una excelente época... ...para cortar cordones umbilicales con una de, la, de las María Barrio que fuiste... ...y una de dos... ...o aprovechas todo tu pasado para dar la vuelta... ...o cortas con todo tu pasado... Y dejas de ser lo que ha sido porque vas a ver a otra María en el barrio, aprovechando el apellido. Los dejo allí y ahora regreso. Quiero contarles una anécdota que me sucedió cuando tenía yo por ahí 20 años, o menos. ...estaba andando en unas montañas cerca a Bogotá... ...en un lugar llamado Zipaquirá... ...recogiendo cuarzos... ...y de pronto apareció un niño campesino... ...y viendo lo que yo hacía... ...él en un barranco... ...se encontró un cuarzo... ...pero diminuto, un cuarzo pequeñísimo... ...¿cómo lo vio? ...no sé... ...y cuando él me lo mostró le dije... ...no, ese no me sirve, necesito más grandes... ...y de pronto vi como ese niño que no tenía ocho años ese cuarcito diminuto con mucha curia lo volvió a poner en el pedacito de barranco donde se veía la, la, la muesca de donde lo había sacado y le dije yo y por qué lo volviste a poner ahí en vez de tirarlo y me dijo ay señor lo puse ahí para que siga creciendo en su imaginación sana y transparente el cuarcito debía seguir creciendo. Eso me enseñó a nunca cortar flores. Debemos llevarnos el aroma de las flores. Eso es lo que ella nos regala. Pero cortar flores para, adorn para adornar una tumba o adornar una sala, también es quitarle trabajo a las abejas o a los eh, animalitos que deben polinizarla. No. Piensen que la flor debe quedar en la rama, mientras ustedes se llevan su aroma muy adentro. Hagan así con la gente también, ¿sí? Nos vemos en el próximo programa y gracias.